0: עיון ב-12 המדינות הגרועות ביותר בעולם. יש דבר כזה, יש רשימה כזאת, והיא מתחדשת או מתעדכנת כל שנה, ופחות או יותר הן נשארות באותו מקום. זאת אומרת, אין זוזה. אותן המדינות הנחשלות נשארות למטה. יש מדינות שמשתנות, אבל אלה שלמטה, למטה. והסיבה שמחקרים גילו מדוע זה ככה זה מפני שהם פשוט מיואשים מעצמם. יש סיכוי שבן אדם יעלה כאשר הוא מאמין בעצמו. כאשר בן אדם איבד את האמון של עצמו לא משנה מהם המשאבים שיש לו, לא משנה מי הם המנהיגים שלו, לא משנה איזה חשבון נפש נעשה אנחנו נשארים באותה דרגה. כדי לעלות צריך אמונה, צריך אמון. בלי האמון והאמונה אין לנו מה לעשות, אין לנו לאן לשאוף, אין לנו לאן להתקדם. לענייננו, אנחנו מדברים היום, הנושא שלנו היום בעקבות פרשת בעלותך, על נר השם נשמת אדם, להדליק את הנר, להדליק את הנשמה, להדליק את האדם, להדליק את האור. אני רוצה לומר שהדבר הכי חשוב, שכשאנחנו רוצים להדליק מישהו, בן אדם מדליק במובן הפנימי שלו, מדליק אחרים. אז כשרוצים להדליק מישהו, הדבר הכי חשוב, הייתי אומר אולי הכי משמעותי, הכי הכי משמעותי, זה שאנחנו אה, נגרום למנוע האישי שלו להתחיל לפעול. זה לא חוכמה שתיתן ותיתן ותחזור ותיתן. גם למדינות האלה נותנים וחוזרים ונותנים. אומרים שהפלסטינאים לא מעוניינים לצאת באמת מהמצב שלהם, משום שאז הם יפסיקו לקבל. כשאתה רק נמצא בתנועה של קבלה, אתה לא עולה, אתה לא מתעלה באמת. זה כיף, אבל אתה לא מתעלה. כשאתה רוצה להוציא בן אדם או להדליק אדם במובן הרוחני, הוא צריך להיות שלהב את העולם מאליה, זאת אומרת שיהיה לו איזשהו כוח שהוא מטפס ועולה. עכשיו כשאנחנו מדברים על בן אדם, מה היא השלהב את העולם מאליה אצל בן אדם בדרגה הכי גבוהה? שנתת לו איזה טיפ לחיים, שאיתו הוא קם בבוקר, ואיתו יש לו כוח לחיות, כוח לעשות, אמביציה, שמחה, מוטיבציה, עם כל המילים של היה, איך שתרצו תוסיפו, וזה חייב להיות רעיון, אבל זה חייב להיות רעיון כזה שנוגע גם בלב. הוא מתחיל פה, אבל הוא נוגע גם כן כאן, בלב. ולענייננו, אני רוצה לספר על רב שהגיעה אליו אישה אלמנה, שהייתה לה בת יחידה, יתומה, שרוצה להתחתן, אבל יש מישהו, אולי נקרא לו רשע מרושע, שמסיבות שלו, כל פעם שעולה על קשר שנוצר בין הבחורה הזאת לבחור, אז הוא פונה לאותה משפחה ומתחיל לספר סיפורי בדים שליליים על המשפחה, על האימא ועל השתלתנות ועל הפה ועל השם והשיתוכים וה... נופלים ושום דבר לא מתקדם והאימא בוכייה, מה אני עושה? אז אומר לה הרב את אומרת תהילים, היא אומרת כן, אומר בתהילים דוד המלך אומר ישועת השם כערף עין מה רצה דוד להגיד בזה? ישועת השם כערף עין, עפעוף של העין אנחנו אפילו לא מבחינים בו הוא בא לחדש משהו מאוד משמעותי בתפיסת עולם לא רק בנוגע לשיתוך של הבת שלך, אלא בתפיסת עולם האנשים חושבים שישועה מגיעה כמעה כמעה בשלבים. דוד המלך בא לחדש לנו שישועה מאת השם, ישועת השם, לא ישועת אדם, ישועת השם היא כהרף עין. לפני רגע לא היה כלום, ואחרי רגע, רגע יש הכל. אין לך מה לפחד שאת לא רואה בתהליך שום דבר קורה, שידוך לא מגיע. משום שכשיגיע האמיתי זה יהיה בשנייה. אין פה תהליך. ואותה אישה קיבלה את ה... את הרעיון, האמינה ונושעה. זאת אומרת, שכשאתה בא ורוצה להעיר בן אדם, שאתה רוצה להדליק בן אדם, אתה חייב לתת לו איזשהו רעיון, כמו שאמרתי קודם, שמתחבר על המוח וללב, ושהוא יכול לצעוד איתו, הוא יכול להתקדם איתו, יש לו יכולת להתגבר על כל המהמורות באמצעותו. זה נקרא להעיר מישהו, לתת לו עוצמה. אז תסכימו איתי. שכדי להאיר מישהו אתה צריך להיות מואר. זה נראה פשוט, אבל האנשים לא תמיד חושבים ככה. יש אנשים שהם לא מתנהגים כמו נר. טבעו של נר זה שהוא מאיר בסביבה הקרובה, ואם הוא נר עוצמתי הוא מאיר גם רחוק יותר. יש אנשים שהם רוצים להאיר רחוק והם לא רוצים להאיר קרוב. החוק הטבע אומר, אין דבר כזה להאיר, להאיר רק רחוק ולא להעיר קרוב. אין דבר כזה, אתה חייב. המציאות מחויבת להיות שאתה מעיר גם קרוב כדי להעיר רחוק, זה לא יכול להיות אחרת. אז לכן השיעור שלנו מתחלק. קודם כל איך אנחנו מעירים את עצמנו, את נשמותינו. ואז תופח על מנת להטפיח, זה מושג הלכתי, אתה הופך להיות גם אחד שמאיר אחרים, מדליק אחרים. קודם כל אתה צריך להיות דולק, ואחר כך אתה יכול להיות גם כן מדליק. זה התהליך, התהליך של האדם. אז הייתי אומר שהשלב הראשון, החסידות, מדוע היא כבשה כל כך הרבה המונים, מאז היווסדה עד עצם היום הזה, כי זה מין מנגינה שלא נפסקת, רק הולכת וגדלה, זה מפני שהחסידות נתנה אה, רעיון שכלי, והרעיון השכלי של החסידות גם כן בא למעשיות, היא לא השאירו אותו בפילוסופיה. כשאתה לומד קבלה בלבד, אז אתה רק בחלק העיוני של העניין. כשאתה לומד אה, קבלה מעשית, אז אתה רק בחלק המעשי של העניין. אבל כשאתה לומד חסידות, אז החסידות היא קבלה מעשית. זאת אומרת, יש פה את הרובד הרעיוני והיא עוברת גם כן לאיזשהו בחן. כל פעם שאתה מעביר מסרים, אתם תראו, גם כן היום, ברוך השם, העולם האינטרנטי כל כך, כל כך גדול, ולמה האנשים נמשכים בדור שלנו הכי חזק? זה לאותם אלה שנותנים להם גם את הצד הרעיוני, אבל שזה יהיה גם פרקטי. מה, מה זה לחיים? כאילו, מה התועלת לחיים מתוך... תכלס. תכלס, כן. מה, מה, וזה המעלה של הדור שלנו, שהוא רוצה שזה יבוא למעשה, או כמו שהרבי קורא לזה, שהמעשה הוא העיקר, שזה הדבר הבסיסי. אז כשאתה רוצה להעיר את עצמך, אתה צריך לעסוק בדברים כאלה שהם גם רעיוניים והם גם כן יוריד, יורדים לפן המעשי וקודם כל התיאוריה שלך, היסוד של התיאוריה שלך צריכה להיות כזו. כשאנחנו מדברים על נרות, נרות יהודיים, יש לנו נר של שבת שהוא חוזר על עצמו כל שבוע ויש לנו נר חנוכה. את הנר של שבת אנחנו אמורים להדליק בתוך הבית. יש כאלה שמדליקים ורואים את זה מהחלונות, אבל בגדול זה מיועד להאיר את הבית. הנר של חנוכה, אנחנו אמנם נכון להיום מדליקים אותו בתוך הבית, אבל השורס של הנר של חנוכה זה הדלקה בחוץ, על פתח ביתו מבחוץ. כשיבוא משיח כולם ידליקו מבחוץ, אבל זה הרעיון המקורי שלו. <מת> עכשיו, יש שבת חנוכה. שזה גם שבת וגם חנוכה, שתי הנרות הללו נפגשים ביחד. זה הרבה פעמים יכול להיות ראשון, לא חובה, אבל לפעמים זה קורה. הנרות הללו נפגשים ביחד. עכשיו, יש הלכה שמדברת על אדם עני, שהוא לא מסוגל לסבסד גם את הנר של שבת וגם את הנר של חנוכה, ואז השאלה הרעיונית, ברוך השם אנחנו לא נמצאים שם, אבל השאלה הרעיונית, איזה נר קודם? יש לי כסף או לנר שבת או לנר חנוכה, את מה אני נותן? וההלכה פוסקת שנר שבת הוא קודם. השאלה ששואל הרבי זה למה? אז הוא אומר, מה תגיד, שנר של שבת זה, זה מהתורה, זה כבוד שבת, נר חנוכה זה דה רבנן? הוא אומר, זה לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית זה משום שנר שבת מאיר את הבית פנימה, ונר של חנוכה מאיר את, הבית, את הרחוב בחוץ. ומי שבבית שלו לא מואר, לא יכול להאיר את החוץ. אני אומר את זה תמיד לשליח, שליחים של הרבי, שהשלום בית שלהם אצל כל אחד השלום בית הוא חשוב, אבל אצל שליח השלום בית אמור להיות חשוב פי כמה וכמה. משום שאתה נושא דגל ההערה בחוץ. אם בבית שלך הערה שלמה, תוכל להעיר בחוץ כמו שצריך. אז, אז זה, זה, זה בסיס ראשוני, כשבן אדם רוצה להעיר, הוא חייב לתת את העוצמה. עכשיו בוא נרד יותר לפרטים המעשים. הבנו, אנחנו צריכים להעיר את עצמנו, השתכנענו, אוקיי, אז מה עושים? למעשה. אומרת החסידות, נר נשמת אדם נשמה לשון נשימה. נשימה עובדת בתנועה של רצו ושוב. או בלשון הקבלה מתי ולא מתי, נוגע ולא נוגע, כן ולא. נכנסתי ויצאתי, נכנסתי ויצאתי, נכנסתי ויצאתי. עכשיו כדי שנבין את זה קצת בצורה טכנית, הגברים שמתעסקים יותר בתיקוני חשמל, כשיש מכשיר ורוצים שהוא לא יישרף, אה, אז שמים לו טרנספורמטור. מכשיר שמקבל זרם חשמלי יותר מן העוצמה שלו, עלול לשרוף את המנוע, אסור לשרוף את כל המערכות הפנימיות. כשיש לך מכשיר כזה שאתה רוצה שהוא לא יישרף מצד אחד, אבל הוא לא יכול להחזיק את המתח הגבוה, אז אתה מחבר אותו ומוציא אותו, מחבר אותו ומוציא אותו. אתם תראו, נגיד... אה, שקע של מאוורר, שלמאוורר נגיד אין טרנספורמטור שמעביר את החשמל בצורה מבוסתת אז אם תחבר אותו ומיד תוציא, תחבר ותוציא הוא יעבוד לאט וכל הזמן יחזור וככה הוא ישמור על המצב התקין שלו. הנשמה היא גם כן כזאת, העוצמה הנשמתית היא נורא חזקה, על הגוף היא בוודאי חזקה מאוד ולכן הגוף באמת לא מסוגל להכיל את הנשמה בצורה קבועה, אז הוא עושה את זה רק באופן של מתי ואינו מתי. לכן אנחנו, אנחנו נושמים כל הזמן, ויש לנו דופק, דופק היד, דופק הלב, דרגות שונות בדופק, והחסידות מקב... מדברת גם על זה וגם על זה. זה נושא לכמה שיעורים בפני עצמם, לא נושא שלנו היום, אבל נשמה לשון נשימה. אתה רוצה להאיר נשמה? בוא נדבר עכשיו בחלק הראשון של השיעור, כשאנחנו רוצים להאיר את הנשמה שלנו, זה חייב להיות נוגע ואינו נוגע, רצו ושום. זאת אומרת, אל תצפה שהנשמה שלך תהיה מוארת כל היום, כל הזמן, ושאתה כל הזמן תהיה בהי ובדבקות. אתה בן אדם, יש לך עליות, יש לך ירידות, תדע את זה מההתחלה. הנר מרצד, מרצד, יש לו... אה, עליות וירידות, חלק מהחיים זה העליות והירידות, אל תכעס על עצמך, זה חלק מהבסיס הראשוני. אתה מנסה להעיר את עצמך? כן, אבל נוגע ואינו נוגע, מתי ולא מתי, רצו ושוב, כל הזמן בתנועה של ניסיון ותהייה וחזרה ועוד הפעם שוב ושוב. עכשיו, בתוך הרצו ושוב גופה זה בשלבים. אנחנו לא מדליקים את הנר, הנר על השם נשמת אדם, זה לא רק נר, זה אבוקה של ממש, יש שם הרבה פתילות, יש שם הרבה מה להעיר, הרבה מה להדליק. אנחנו לא מדליקים את הנר בבת אחת, קודם כל את הפתילה הזאת, אחר כך את הפתילה הזאת, אחר כך את הפתילה הזאת, שלב אחרי שלב. Ee, האנשים ש, שמדליקות נרות שבת, הם יכולות לראות שלפעמים הן עומדות ועומדות, עומדות לפעמים היד כבר מתעייפת, מחזיקים את הנר או את המצית או את מה שמחזיקים כדי, או את הגפרור, לפעמים צריך להחליף גפרור כבר, והנר עדיין לא נדלק, ואת ואתה צריך לפעמים את הסבלנות הזאת ואת העקשנות הזאת כשאתה רוצה להדליק, אז גם אתה וגם את. ביחס להדלקת הנשמה זה כמו נר, המשל של הנר הוא נשאל טועני, הוא נשאל, הוא משל מכוון אתה מנסה ומנסה ומנסה לפעמים את אותה בחינה, את אותו שלב לא רק שאתה מנסה והולך וחוזר והולך וחוזר גם כשאתה בפנים אתה תצטרך להשעות את עצמך ולא בבת אחת ולאט לאט ולפעמים להרים קצת את הפתילה כדי שהיא תהיה כלי כדי שהיא... ת, ת, תלך ותדלק, זה תהליך. אחר כך בא השלב המתקדם. הדלקתי כבר את הנר. אומר הרבי, אמרנו נר שבת? נר חנוכה הוא מוסיף והולך. זה שלבים, זה להוסיף עוד נר ועוד נר. לא גמרת בנר הראשון, יש לך עוד חלקים, עוד. עכשיו פה זו נקודה שאני רוצה להתעכב קצת להסביר מדוע. מדוע אנחנו צריכים... להדליק עוד ועוד ועוד, עוד נר, לא מסתפק בנר אחד, עוד, את הנשמה שלי, אני מדבר כעת על עצמי, זה לא עוד בן אדם, זה את עצמי, זה, זה שלבים נוספים בתוכי. מדוע זה כל כך חשוב? תראו, העולם, בלשון של החסידות חוזרים על זה עוד פעמים, הוא חושך כפול ומכופל. זה משפט מפחיד. העולם הוא חושך ברמה כזאת, שאם אתה לא תוסיף... באור כל הזמן, החושך יכבוש אותך. זה לא מספיק ששמת נר והנר הזה דולק. הנר הזה יהפוך להיות כאא עוד מעט אם לא תוסיף לידו עוד נר. יש טבע בבריאה, שכשאתה עומד ויש לך עוצמה של רוע, אז הטוב בהתחלה עושה משהו, אבל אחר כך הוא הולך, הוא הולך ו... יורד, הוא הולך ונחלש, הוא לא נמצא כל הזמן בתנועה של עלייה, הוא נמצא בתנועה של ירידה, כי החושך הוא נורא 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 חזק, הוא נורא נורא עוצמתי. תודה רבה. אז כיוון שכך, אנחנו חייבים להוסיף עוד נר. הרבי, זה מוכרח, זה לא שייך שתדליק רק פן אחד בנשמתך, אתה צריך כל הזמן, אם לא, אתה בעצם... ייחו מחייל אל חייל, הפסוק אומר, אם אתה לא הולך מחייל אל חייל, אז אתה נופל. זה, 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 זה הדוגמה וזה העניין. עכשיו, השלב הנוסף זה העקשנות. אנחנו הולכים פה שלב אחרי שלב. אתה מדליק, ואתה מדליק לא רק נר אחד, אתה מדליק כמה נרות. ואתה הולך בשלבים, ואתה הולך ברצו ושוב, כל, כל משפט פה הוא, איך אומרים, הוא פרשה בפני עצמה. אבל הוא עצמו חייב להיות בעקשנות. הגאון מווילנה היה אומר משפט מחץ, העקשן ינצח. ורואים את זה בפועל. העקשנים, בדברים טובים, חיוביים, הם הם מנצחים. כשאתה נלחם בחושך, זה כמו אותה ציפור שמנסה לייבש את הים. זה ייאוש. אם אתה לא נכנס לתוך המשחק של הארת החושך, עם עקשנות גדולה שאני הולך פה לנצח בוודאות, ואני לא מתכוון להתפשר, ואני אעשה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ולא אכפת לי עד ללא ידע. אם אתה לא בא בתנועה הזאת, אתה תראה כל כך הרבה דברים שליליים בעולם, כל רגע, כל שנייה. וגם זה, וגם זה, וגם זה, ויראה לך השטן שהכל, כמו שהחבר'ה אומרים ברחוב, על הפנים. והכל דפוק. ועד שלא תנסה להאיר את העולם בפרומיל, אתה תגלה שהעולם הוא שחור משחור עוד יותר. הוא רק רוצה שתגיע למצב, ראיתי פעם איזה אדם, אולי תגידו אכזרי, תפס עכבר. הכניס אותו בתוך בקבוק עם מים, כלומר בוא תראה, העכבר רע נלחם, 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 עד שאיבד את כחותיו, זהו. היצר הרע רוצה לראות אותנו, סליחה על הדימוי, הוא רוצה לראות אותנו עכברים בתוך בקבוק, וסביבנו מים, מים רבים של העולם הזה, ובהתחלה אנחנו באים ככה צעירים עם כל העוצמות ורוצים להילחם ורוצים להצליח, והוא יעשה את הכל, לוחמה פסיכולוגית, כי כל השטן זה לוחמה פסיכולוגית, כל היצר הרע זה לוחמה פסיכולוגית, לגרום לנו לחשוב, חבר'ה, אין שום סיכוי, העולם רע, העולם מושחת, הוא יראה לכם את זה, הוא ישלח לכם את האנשים הכי פסימים מסביב, שיגידו לכם את זה עוד הפעם, וישכימו ויגידו את זה, והוא מסובסד. ויש לו מערכת משומנת של תקשורת ועיתונים ולאחרונה וואטסאפים והודעות כתובות ולא כתובות, כל מה שקורה בעולם ותבדקו האם הדברים החיוביים שולטים שם או הדברים השליליים שולטים שם, אתם לא צריכים לענות לי אפילו והכל בשביל מטרה אחת אומרת החסידות כדי שהאמביציה שלנו תלך ותרד ולכן, כי עם קשה עורף הוא למעליותה העקשנות בשביל לנצח את החושך היא הכי חשובה. ואני אומר לכם וחוזר ואומר, זה לא הפשט שבאמת העולם הוא כזה חשוך. רבי נחמן מברסלב אמר שהעולם הוא גשר צר מאוד. בנקודה הזאת חסידות חב"ד חולקת עליו. היא אומרת שהעולם הוא גשר רחב מאוד. זה נכון, כולנו מסכימים שהעיקר לא לפחד כלל. עיקר העניין זה שהאדם ידע שהוא הולך להצליח. אתה לא באת לפה להפסיד, אתה באת להצליח. אבל שתדע לך שבכל דרך אפשרית יראו לך שאתה הולך להיכשל. זה המשחק. המשחק הוא פסיכולוגי לחלוטין. זה לא האמת של העולם, זה לא האמת של הבריאה, זה לא האמת של האלוקות. אבל על זה אתה נלחם. אתה נלחם על השפיות שלך. אתה נלחם על האמון הפנימי שלך. אתה נלחם על האמונה שלך, וזה כל הזמן חוזר על עצמו. אז לכן חייבים להתעקש, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אבל גם העקשנות צריכה איזה דלק. חסידות אומרת שהדלק של העקשנות זה התורה. כן, התורה. חברים, התורה הזאת החזיקה אותנו 3,334 שנים. התורה הזאת, <coughs> מסרנו עליה נפש. הלכנו, הלכנו אה, למות, לא כצאן לבטח, אלא כיהודים גאים במשך כל הדורות. וזה לא משנה מאיפה היינו, וזה לא משנה באיזה מנטליות גדלנו. בין אם היינו מצנעה, בין אם היינו ממרוקו, בין אם היינו מאירופה, בכל מקום. ואותם יהודים, אותה תורה, אותה שבת, אותו, אותו ספר תורה. היא מלכת העקשנות, שתבינו. אם העם היהודי יש לו עקשנות חיובית, הוא יונק אותה משם. אז כשאנחנו רוצים להגיע לעקשנות אמיתית, זה רק בתורה. הדבקות במטרה. העולם שלנו מלא חיפושי ריגושים. ריגושים שלא היו לעולמים. אנשים מחפשים לטפס על הרים, ללכת על, על סלעים. ללכת ככה כשתהום פעורה פתוחה תחתיה, רק לראות את התמונות אתה, אתה מקבל פיק ברכיים ואנשים עושים את זה והם מרגישים כיף כי העולם כבר נגמר בבחינתם אם לא תחפש בשביל מה לחיות כבר אין בשביל מה לחיות הדבר היחידי שהוא אינסופי כאן בעולם שהוא נותן לריבוי אנשים שהולכים וגדלים רק מיום ליום וזו תופעה ש, שצריכים לחשוב עליה זה רק לימוד התורה רק לימוד התורה ממלא את ההמונים, את העם, אפילו אנשים פשוטים, לא מדענים, אנשים מן, מן השורה, רק זה ממלא אותם באיזושהי אמביציה חדשה, רצון לחיות, עקשנות לחיות, רצון לעשות, ולהילחם על האמונות שלי. אין שום דבר, כבר הכל פשט את הרגל. התורה יש לה של עקשנות חיובית. אם אתה הולך עליה, אתה משתחרר מהריקות הפנימית שקיימת בעולם. אם אתה לא הולך עליה, הזרקנות שואבת אותך, ואז אתה מחפש כל הזמן תעלול חדש. כשהייתי ילד, זה היה דבר שלא הבנתי אותו, לא הבנתי אותו אז, אני לא מבין אותו עד היום, רולטת הכביש. לקפוץ לכביש כשהמכוניות עוברות, ולראות איך הם לא דרסו אותי. וואו. זה ריגושים. אף פעם לא היה דבר שאנשים שיחקו בחיים שלהם בצורה כזאתי. אני מדבר איתכם על 25 שנה אחורנית, לא שיחקו בחיים שלהם בצורה כזאתי. היום זה רק הלך וגדל, לא הלך וקטן. ולמה? רק בגלל שריקנות השתלטה. או שאתה עקשן באידיאל אמיתי, או שאתה עקשן בטירוף על שטויות ועל ריקנות. ואתה אומר, זה הסטייל שלי, זה אני, ואני לא מוכן לוותר על זה. תבחן איפה אתה נמצא. עכשיו, לימוד תורה, שלב נוסף. אתם מכירים את השיעורים שלי, הוא תמיד הולך עוד מדרגה ועוד מדרגה. מה השלב הבא? לימוד תורה בלי התפעלות לא שווה כלום. אם לא חיברת את זה ללב, אתה לא הצלחת להתקדם לשום מקום. כשאתה מחבר דבר ללב, יש לו קיום. כשאתה מחבר דבר לסכל בלבד, אין לו קיום. אם הצלחת להרים בן אדם... גם בנקודה הרגשית שלו, הוא שלך, הוא שלך, הבית שלו שלך, הילדים שלו שלך, ואל תגידו שאמרתי, גם חשבון הבנק שלו שלך. אבל אם חיברת אותו רק רעיונית, שכלית, הוא לא שלך, הבית שלו לא שלך, המשפחה שלו לא שלך. ובטח חשבון הבנק שלו לא שלך. שום דבר לא שלך, לא קנית אותו באמת. קניית האדם נעשית באמצעות הרגש, לכן כשאתה רוצה לקנות את עצמך, שמעתם על אנשים ששולחים לעצמם פרחים לפני שבת? Mm -hmm. אני מכיר כאלה. אתה, אתה שמעת על אנשים שהם רוצים לחפש את עצמם? בטח שמעתם. אנשים שרוצים לקנות את עצמם? כן. לימוד תורה פלוס חיבור רגשי לעניין. יש? יעבוד. אין, לא יעבוד. אז איך מחברים אותו רגשית? או שזה עובד, או שצריכים להתפלל על זה. אבל אם אתה הולך בנוסחה של תפילה, התפעלות מתורה, אתה מגיע סוף כל סוף למיצוי העצמי שלך, בצורה הכי גדולה והכי חזקה, ואז נקודת הלב שלך מתחילה לדלוק. וכשנקודת הלב שלך מתחילה לדלוק, אתה מקבל את המתנה הכי טובה שיש בעולם. תקשיבו טוב, היה לנו צדיק, קראו אותו חוני המעגל. היה לנו שנות בצורת, אנחנו הרי נמצאים פה במזרח התיכון, במקום שזקוק לגשמים. אלוקים היה מנסה אותנו תמיד, אם אתם מתנהגים לא טוב, כן מתנהגים טוב, יש מסכת שלמה בתלמוד, מסכת תענית, מתי שכן התנהגו טוב, ירד גשם, מתי שלא, אז לא. חוני היה אחד מהאנשים שהיו הולכים להתפלל. פעם הוא התפלל. אחרי, נספר בקצרה, הוא התפלל והתחיל לרדת גשם וגשם וגשם וגשם, והגשם, האנשים התחילו לעלות להרים, מרוב שהגשם ירד, כי התמלא מים. ואז ביקשו ממנו תתפלל להשם ש... והוא ראה בזה סטירת לחי. אני זוכר את הרב לאו מחבר תפילה אחרי מלחמת... מלחמת ה... נו, מלחמת המפרץ. זה היה שנה של, של נחש צפה, והשנה שלאחריה הייתה שנה מאוד מאוד גשומה, תשנ"א. תשעים ואחת, תשעים ושתיים, מי שזוכר את ההצפות ואת הגשמים והתביעות של אנשים בכביש הערבה וסיפורים אז אני זוכר אותו עם הקול המיוחד שלו כשם שהצלטנו בשנה שעברה מנחש צפה כן תביאנו בשנה זו לשרב כבד אז יש חוני רעה בזה, אתה לא נותן לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הוא נותן לך רוב טוב, רוב טובה זה נקרא בתלמוד, ואתה לא יודע להכיל את זה. אומר הרבי באחת השיחות שלו, אנחנו כולנו לוקים בזה. אנחנו קמים בבוקר, עפופי כורים, מרגישים דפוקים. ככה על הבוקר, ככה מתחילים את היום ובעצם אנחנו אנשים נורא מאושרים, זאת אומרת מבחינת היכולות והעוצמות והזה, זה אנחנו גרנדיוזים לעומת דורות אחרים ואנחנו פנים איכה. זה פשוט מדהים איך הבני אדם יכולים להיות כל כך מוצלחים ומרגישים כל כך דפוק. זה, זה אומנות, אבל האנשים עושים אותה, האנשים חיים עם האומנות הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא מרגיש מבויש. אני נותן, והם לא משתמשים. הם לא מנצלים כלום ממה שאני נותן. שום דבר מהיכונות לא בא לידי מימוש. וזה כואב. אומר הרבי, בן אדם לא יכול להכיל רוב טובה. כבר בזמנו של חוני המעגל הם לא ידעו להכיל רוב טובה, והוא התפלל, הוא אמר, עמך ישראל לא יכולים להכיל רוב טובה, תפסיק את הגשם. ומאז עד היום זה ככה, בכל מיני וריאציות. ולכן הייתי אומר לענייננו, אומרת את החסידות, אתה רוצה לדעת להכיל רוב טובה? יש לי בשבילך פטנט. אתה רוצה להכיל רוב טובה? אם תצליח להצית את הנשמה שבך, נר השם נשמת אדם, אם תצליח להדליק את הנשמה הפנימית שלך, אתה תהיה מסוגל להכיל רוב טובה. אתה תהיה מסוגל... להבין רוב טובה, ואתה תדע גם לנצל את העוצמות הרוחניות שיש לך, את הרוב טובה שיש לך. זה משהו, הלוואי שנעשה את זה, הלוואי שנצליח. לכן זה כל כך כל כך משמעותי, שאנחנו כן נדע להכיל, נדע לקלוט, נדע להשתמש ברוב הטובה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה להגיד את הסוד הנוסף, כדי להכיל רוב טובה אנחנו חייבים לתפוס את המומנטום ברגע הנכון. אתם מכירים את המודעות האלה שכתוב, מודעה למהירי החלטה. מהירי החלטה. או שזה ביידיש אומרים את זה ככה, או דרגור, או דרגורנית. או הכל, או כלום. לפעמים כשאתה יודע לתפוס את הרגע הנכון, לשים את האצבע על הנקודה הנכונה, אתה עף למעלה. לפעמים אתה נופל למטה, אבל לפעמים, לפעמים זה המזל, ואם אתה מאבד את הזה, אז הבא, האוטובוס עבר. תחבל, תחכה לאוטובוס הבא, ואם זה האוטובוס המאסף, תחכה בבוקר, יושב בתחנה. זה, זה, זה מצב שהאדם צריך לדעת לתפוס אותו ולתפוס אותו בזמן. אז eh, הזכרנו שהעולם הוא חושך, והוא חושך כפול ומכופל, והעולם הוא מלא כדרות ועייפות. ועייפות החומר, ויסוד העפר שבעולם זה היסוד הכי חזק. ובתניה כתוב שיסוד העפר זה היסוד הכי כבד, וזה היסוד שמושך אותך תמיד למטה. ולכן אין אדם בעולם שהוא לא עצלן. יש אנשים שנלחמים עם העצלות, ויש אנשים שנלחמים את החזק, ויש אנשים שנלחמים את החלש. אבל האנשים כולם הם עצלנים, אין דבר כזה שהוא לא עצלן. יש לו טבע, אחרת הוא לא בן אדם, הוא מלאך. יש לו טבע של יסוד החומר, ולכן אנחנו מתפללים בימים הנוראים, זכור כי עפר אנחנו, אל תשכח, אנחנו יסוד העפר, אנחנו תמיד שואב, נשאבים למטה. וכשאתה מכניס קצת חול לתוך כוס ואתה מערבב, לא יעזור כלום, שערה בכוס מים, אבל בסוף כל העפר יורד למטה. אין מה לעשות, זה טבע. ואנחנו כל החיים אמורים להילחם בטבע הזה. ולכן, כשאנחנו רוצים להילחם בחושך, ולהדליק את האור, אנחנו צריכים לדעת שזה חייב להיות... מלחמה מהירה. ראה לי אלפרין, אמר לי, המתאגרף המפורסם, מאופטיקה אלפרין, שכבר מכר אותה, אמר לי שהכוח שלו בתור uh, מתאגרף היה לעשות את הכל מהר. כולם ידעו שכשהוא עולה על הזירה, זה עניין של כמה שניות שהוא גומר את הבן אדם שעומד לפניו. וכולם היו אומרים, לא ראינו דם. כי האחרים שהיו מתאגרפים, זה היה... היה מה לראות. אצלו בהתאגרפויות היה תכסיסים ומשכיב אותך על הקרשים וגמרנו. שאלתי אותו למה. הוא או אמר לי, פשוט מאוד, כי אני יהודי. הם היו הרבה יותר חזקים ממני. אני הצלחתי להשכיב אותם בגלל שהיה לי תכסיסים. בתחבולות תעשה לך מלחמה. אבל הרבה זמן אני יכול, לא יכול להחזיק מאמן. תסתכלו על מדינת ישראל, זה גם כן ככה. יש לה הכל. ברצועה הקטנה הזאת שנקראת ארץ ישראל, יש הכל. יש לך ים, יש לך פירות כאלה וכאלה. יש לך הכל ברצועה קטנה, משהו עולמי, משהו לא נתפס. יש לך ים יש לך הכל. יש לך שלג מצד אחד וחמסין מצד שני, יש לך אה, הכל במדינה הזאת. אבל היא לא יכולה להחזיק הרבה זמן במצב מלחמה. אנחנו כיהודים לא בנויים לזה, לא יכולים. גיבורים גדולים, צה"ל וזה, כמה זמן אתה יכול לגייס את כולם? אנחנו צריכים לגמור. לראשונים. ככה אנחנו. זה העם היהודי, זה ה-DNA הפנימי שלו. טוב. הוא לא בנוי להרבה זמן של ריב, להרבה זמן של מדון. אתם יודעים למה? כי אנחנו כל הזמן יוצאים מהאטמוספירה. אנחנו הבבואה האלוקית של העולם, אנחנו מורידים אין סוף לעולם, אנחנו החללית של אלוקים. וכשחללית רוצה לצאת מהאטמוספירה החוצה, היא צריכה טיל מהיר שיוציא אותה. משום שכושר הכבידה, המשיכה של העולם, לא ייתן לך לצאת אף פעם אם תעשה את זה כמו צו. אין כזה דבר צעד אחרי צעד. אין דבר כזה. תנסו לקפוץ לתוך בריכה של מים קרים. קרים כפוי. תנסו להרגיל את הגוף להיכנס לשם. לעולם לא תצליחו, או <laughs> שאתה קופץ, או שאתה לא נכנס. אין מצב שאתה מתרגל. דרך אגב, למים חמים אפשר להתרגל, עד מינון מסוים אתה יכול להתרגל, וגם כן בשביל הלב אתה צריך להתרגל. <laughs> מים קרים הלב גם צריך להתרגל, אבל הוא לא יכול להתרגל. <laughs> אתה צריך לעשות לו את זה בבום, שיטת הבום. ואנחנו, מכיוון שאנחנו כל הזמן מורידים דברים למעלה מהאטמוספירה, כי יש לנו נשמה כזאת, אנחנו חייבים לעשות את הדברים בזריזות. כשאנחנו מדליקים את הנר, נכון, יש את השיוי ויש את הרצון ושוב, ויש את השלבים, ויש את הסבלנות, ויש את העקשנות, אבל כשמגיע המומנטום, אם אתה לא הולך לעשות את זה בזריזות, ואם אתה לא תופס את הרגע בזמן הנכון, במקום הנכון, אתה... אתה איבדת את זה. ולכן ההדלקה זה הדלקה. זה הדלקה מהירה, זה הדלקה שהיא תופסת את הרגע, אז כן. אז אנחנו יודעים, כשאנחנו הצלחנו לתפוס את הרגע, אנחנו יכולים לדעת שאנחנו הגענו למצב של רוב טובה. הגענו סוף, כל סוף למצב של רוב טובה. אוקיי, דיברנו מספיק על עצמנו. עכשיו, קצת על זולותינו, ברוך אתה אוהדים לא יהיה אליהם לחולים שלהם, שאה, כל יום דבורים. אמן. כשאתה רוצה להעיר מישהו אחר, וכבר הערת את עצמך שזה השלב הראשון, <coughs> אתה צריך לדעת כלל שהחסידות מדברת עליו, גם חוקי הפיזיקה מדברים עליו. בעצם, אור, אור זה דבר שמתפשט בלי סוף. האור מתפשט בלי סוף, והוא גם יכול להאיר בלי סוף. מה הסיבה שהאור נתקע באמצע הדרך? על מה? על מה האור נתקע באמצע הדרך? יש מסכים, יש קירות, יש העלמות והסתרים. אומר הרבי דבר מדהים, ההשפעה שלך על אנשים זה אור. בעצם היית אומר מילה, זה צריך בלי סוף להשפיע. אז למה זה לא ככה? אומר הרבי, יש מסכים. אתה יודע מי עשה את המסכים, אומר הרבי? הגאווה שלך. הגאווה שלך. מתי בן אדם נעצר, הוא אומר, אני לא יכול לשמוע אותך? כשהוא מרגיש שאתה... מציאות. הוא לא יכול להקשיב לך. אומר הרבי, מתי? כשאתה פונה לבני אדם, תוריד את היישות שלך, אז זה שלב הראשון, כדי שהאור שלך יהיה אור עם מלא לייקים ובלי דיס-לייקים. <laughs> בלי אה, אנשים שמכבים אותך, אם אתה רוצה שזה ככה יהיה, אתה צריך להוריד את הגאווה שלך. זה הסוד. זה הבסיס הראשוני. כל השפעה של נר יכולה להיות אינסופית לאחרים, ובתנאי שאתה הולך בשלבים. אוקיי, עוד נדרש מהאדם, אם אתה רוצה שההשפעה שלך על הזולת תהיה כמו שצריך, אתה חייב לשמר את ההערה הפנימית שלך. לא רק שאתה תהיה דולק, אתה צריך גם לשמר כל הזמן, כל הזמן טיפול עשרת אלפים לבעירה הפנימית שלך. כל הזמן להוסיף בעצמך, וכל הזמן להעיר את עצמך, ועוד 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 ועוד. ועוד. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמר שלי, אני משמר שלך. זאת אומרת, אם אתה תשמר את הנשמה ואת התורה שלך, את המצוות שלך וזה, תשמר, אני אעזור לך שזה, שזה יצא החוצה. זה כמו כוס קידוש. ממלא, 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 מיליתה יתחיל להישפך החוצה. לא מיליתה עד הסוף, לא יישפך החוצה. וכשבאים אנשים ואומרים, אז למה לא שומעים לי? אז אני אומר להם, או שיש לך גאווה, אין לך יראת שמיים, או שאתה לא מלא. אז לא ישמעו לך. ישמעו לך כשתהיה מלא. כשזה יישפך החוצה, אתה כל כך מלא, זה יוצא כבר החוצה מרוב שאתה מלא. אבל כל זמן שאתה לא מלא, לא. אוקיי, מלא. כולנו כהנים, מיהו המדליק בבית המקדש? הכהן. כולנו כהנים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל עם ישראל הם כהנים בהיבט הזה שהם יכולים להדליק. אנחנו עם מדליק. יש לנו אפשרות להדליק נשמות. ואנחנו כולנו כהנים שצריכים להדליק, אבל איך אני אדע את מי? כל אחד והנר שלו. לא כל אחד אדם זוכה ללמד, אומר הבעל שם טוב. לא כל אחד אדם, לא מכל אחד אדם זוכה ללמוד, אומרים חז"ל במסרת מסר, אבות. אז לענייננו, מה, מה אני עושה כדי שזה יהיה, שאני אדע מי שייך לי? אז החסידות אומרת מאוד פשוט, אתה כהן, תאמין בזה ותדע, ותתחיל להרגיש את עצמך ואת היכולות שלך, וברגע שאתה מרגיש את זה אני יכול לעשות, זה השליחות שלך. את אותה התחושה הזאת שאתה מרגיש יש לי את העוצמות האלה להדליק את הנרות האלה והאלה, זה השליחות, זה התפקיד. כך תדע שאת פלוני ואת אלמוני אתה צריך להאיר. את פלוני ואת אתה צריך להדליק. אתה כהן, יש לך שליחות, אתה לא יכול לברוח מזה. אבל ברגע שאתה מרגיש בזה אני כהן, בזה. עכשיו, הכהן הוא היה מרשים, אתם יודעים, בחרו באדם גבוה, שלם, ללא מום, יפה, עשיר, לובש בגדים, איך אומרים, משהו מיוחד. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מדוע הכהן היה לבוש ככה? משה רבנו לא היה לבוש ככה, אהרון הכהן היה לבוש ככה. משה היה לוקח עם חלוק לבן, אהרון הכהן עם שמונה בגדים, אתם יודעים למה? משה רבינו היה לו כוחות מיסטיים. הוא יכול לעצור את, ה... לעצור את הזרימה של ים סוף, הוא יכול לעשות ניסים האנשים נכנעו לו בגלל הכוח האלוקי שהיה לו. אלוקים בחר בו. באהרון הכהן הציבור בוחר. הם רוצים בן אדם מרשים. הציבור מורכב מבני אדם שהיופי החיצוני תופס אצלם מקום גם כן, אז לכן הוא נבחר. עד כאן הבנתם? יופי. גם אתם כהנים. מה פירוש? אבל לא כולנו גבוהים. לא כולנו הרב הראשי. לאחרונה זה הפך להיות המודל, כי הרב הראשי צריך להיות גם מישהו מרשים. אז, ואני מקבל את זה, אבל השאלה היא, לא כולנו כאלה, לפחות לפי תפיסת העולם שלנו. התשובה היא, אין בן אדם שהוא לא מרשים. תקשיב, מי מורשע ממך? תסתכל ביחס למי אתה כהן גדול. וזה, אלו הם האנשים שצריך להשפיע עליהם. אתם מסכימים איתי? אם אתם מסכימים איתי, אז אנחנו עוברים לשלב הכי קשה, בתוך הפסיכולוגיה של האדם, הפסיכולוגיה הפנימית של האדם. אבל לפני זה עוד מילה. אני בא לבן אדם, אני רוצה להעיר אותו. שמע, אני רוצה להחזיר אותך בתשובה. <אד> רד לי מהעיניים. דלת שם. להחזיר אותי בתשובה? אני אחזיר אותך בתשובה. שואל הרבי הריאץ, מה אתה אומר לבן אדם שאתה רוצה כאילו לעזור לו, להעיר אותו? הוא אומר, וזה בדוק. זה לא רק שהוא אומר, אלא זה גם בדוק, כמו שאומרים, הוא מנוסה. תבוא לאיזה בן אדם שאתה רוצה, באיזה מצב, ותגיד לו, תדע לך שאתה או את באתם לעולם כדי להעיר. יש לכם תפקיד, אתם כהנים. אתה חושב שאתה באת להשתזף על חוף הים, אתה טועה. זה אתה יכול לעשות גם, כדי שיהיה לך כוח להעיר, להעיר אנשים אחרים. העבודה שלך זה להעיר, אין אדם בעולם שתבוא ותגיד לו את זה. יש לך תפקיד, אתה פה בתפקיד, והתפקיד שלך הוא חיובי, ואתה באת פה לעזור, וכל יום שעובר ואתה לא עושה את התפקיד שלך, אז חבל עליך וחבל על אלה שמחכים לך. אין בן אדם שלא יתעורר מהמשפט הזה. אין בן אדם שלא יסתכל על השעון ואחר כך על הלוח שנה וישאל מה עשיתי עד היום וינסה להשלים. משום שהבן אדם את האמת יודע. הוא יודע שה, שהתפקיד שלו בעולם, אוקיי. אז יופי, אנחנו יוצאים לדרך. עכשיו אנחנו נתקענו באיזושהי נקודה אנושית מאוד מאוד יסודית שאנחנו צריכים לטפל בה. בני אדם אוהבים למלות משבצות מלאות. אתם שמעתם טוב. בני אדם לא אוהבים למלות משבצות ריקות, בני אדם אוהבים למלות משבצות מלאות. מה אני רוצה להגיד? האנשים רואים מישהו עושה משהו, הם רוצים לעבוד קל, בוא נחקה אותו. אם אתה מחקה אותו אז אתה כבר שכפול של משהו קיים, אז אתה לא. אתה לא הכהן בנושא הזה, הוא הכהן בנושא הזה, לא אתה הכהן בנושא הזה. לא אתה המדליק של הנושא הזה. אתה טועה. זה לא השליחות שלך. זה לא המזוודה שלך. זה לא התפקיד שלך. אבל בני אדם מחפשים להאיר איפה שיש אור. אתם מכירים את הבדיחה של אותו אחד, שהוא מחפש את המטבע מתחת לאור, כי כאן יש אור. בני אדם מחפשים להיות איפה שיש אור. אבל אומרים להם, אותך לא צריך איפה שיש אור. נשמה טובה, אותך צריך איפה שיש חושך. אומר, אבל אני אוהב אור. אם אתה מאוד אוהב אור, אז תאיר ויהיה אור. לא, אני רוצה לשבת על זרי הדפנה איפה שכבר יש אור. זה הוויכוח. בני אדם אוהבים לעזור לאנשים חכמים, נבונים, יפים ומוצלחים. חברים, הם לא צריכים אותכם. הם לא צריכים אתכם. דווקא האנשים המסכנים והחשוכים, או לא חשוכים, אבל החיים שלהם לפעמים חשוכים, ומראה היום, וקשיי הסבל, וכולו וכולו, הם אלה צריכים, שצריכים שתאירו להם את החיים. אל תחפש את העבודה שלך איפה שיש אור, תחפש את העבודה שלך איפה שיש חושך. אל תחפש למלות משבצת כבר מלאה, תחפש את המשבצת הלא מלאה. ורק אז שאלוקים רואה שאתה מנסה להעיר איפה שיש חושך, אז, ורק אז, ואני חוזר עוד פעם, אך ורק אז, אתה תקבל סייעתא דשמיא, תקבל כסף, תקבל כבוד, תקבל משאבים, תקבל מה שאתה צריך כדי שתוכל להעיר שם, במקום החושך, במקום הקליפות. כל זמן שתחפש לשבת בחממה שלך. בפרווה שלך, בלשון של החסידות מיט דה פלץ, פלץ זה מעיל חורפי עם צווארון פרווה עם זה, עם כל זמן שזה יהיה התנועת נפש שלך, שם אתה רוצה לפעול, שם אתה רוצה להעיר אתה לא, לא תעשה את זה. נכנסו פעם זוג שליחים לרבי איש ואישה, בעל ואישה ו... הם אמרו תקופה של ניסיונות בשליחות שלהם והרבי מחזק אותם ושניהם בוכים והם אומרים לרבי מיר זיינן, אנחנו דם רמנסולדטן החיילים של הרבי והם בוכים אז הרבי אומר אבל אני רוצה חי חיילים שמחים אני רוצה חיילים שמחים. כשאתה רוצה לכבוש מלחמה, אתה לא כובש אותה עם דמעות. אתה כובש אותה עם מרש ניצחון. <coughs> כשאתה רוצה לכבוש איזשהו דבר, אתה צריך <coughs> לא לבוא בתנועה של מסכנות. זה החלק שלך, זה התפקיד שלך. תעשה אותו, ותעשה אותו בשמחה. ואז תראה עד כמה אתה הולך... ומצליח. אל תנסו לעזור לאנשים גדולים וחזקים, אל תפרגנו לחזקים, תפרגנו לחלשים, תפרגנו למסכנים. איש לרעהו ומתנות לאביונים. מגיע חג הפורים, למי אתה הולך משלוח מנות? לאנשים ש, שטיפת אור לא נכנס אצלהם בחדר? או שאתה הולך... לכל החברים השמנים שלך ומגיש להם משלוחי מנות כדי להראות שגם אתה וגם הם נמצאים על אותו סטייל. זה בדיוק השאלה, למי אתה מנסה להאיר את החיים? וכאן אני מגיע לנקודה שהיא הרבה יותר עדינה באותו שלב. עד שתהא שלהבת עולה מאליה אל תכעסו עליי. האנשים אוהבים שבני האדם יהיו תלויים בהם. זה נותן להם אגו. הרבה מאוד פעמים כשאתה בא ואתה עוזר לאיזשהו בן אדם, אתה דואג מבלי מיסים להשאיר אותו חוץ מכבודו נכה, כדי שהוא יצטרך לחזור אליי. התורה מלמדת אותנו שלא זוהי הדרך עד שתהא שלהב את עולם מאליה שהוא יעמוד בכוחות עצמו. היה אדמו"ר פיקח שקראו אותו רבי מנחם מנדל מקוצק. הוא היה חריף מאוד, הוא סחף אחריו המונים, חכמים. אחרי תקופה, אבל השיטה שלו הייתה אש לאהבה. אחרי תקופה היה לו אחד מהחסידים הכי מוכשרים שלו, קראו אותו הרב יוסף ליינר, מהעיירה איזיויצה שבפולניה. הוא הלך, עזב את הרבה שלו, קרע את הממלכה עם קבוצת חסידים והקים חצר בפני עצמו. איך אומרים? בגידה של ממש. הרבנית מקוצק, קשה לה להכיל את, את, את העוול שעשו לבעלה. אז היא אומרת לבעלה, מנדל, ראית מה הוא עשה לך? אז הוא מסתכל עליה ככה ואומר, אני לא מבין אותך, מה את חשבת שאני מגדל סנדלרים? <laughs> מה הוא רצה להגיד? אני מגדל אנשים עוצמתיים. כשאתה מגדל גוזל של, של, של ציפור דרור, אז יהיה לך ציפור דרור. כשאתה מגדל גוזל של נשר, יום אחד הוא יפרוס כנפיים, הוא יעקוף אותך. ואם אתה באמת עשית את עבודתך באמת, אז אתה מאושר מהעניין. אני גידלתי בן אדם גדול, לא קטן. זה העוצמה שלי. <mm אני לא מגדל סנדלרים ש隻... ש... איך אומרים? אותי וכל היום יצטרכו ויגידו, היי, היי, אני מגדל אנשים שהם מנהיגים, שהם יודעים לבעוט בבטן של אימא ולצאת החוצה. ולהיות בני אדם. ואם תגיע להם, בוא תחזור חזרה, עוד לא ראינו את התינוק שיצא וחזר חזרה. אף על פי שכשהוא היה בבטן האימא, הוא היה מחוסן מכל המחלות, והוא לא היה צריך לאכול, וחוץ מכבודכם גם שירותים הוא לא היה צריך לעשות. והוא יוצא החוצה ויש לו קשיים, אבל הוא לא יחזור לשם, משום שהוא מרגיש את העוצמה כשהוא בחוץ. אז כשאנחנו... איך אומרים? מגדלים בני אדם, מחנכים ילדים, מושפעים, מקבלים, תלמידים, מאירים נשמות. אל תעשו אותם נכים, אני מבקש ממכם. אל, אל תחתכו להם את הרגליים. וגם אם הם יעזבו אתכם מחר, זה סיפור של הצלחה. זה אומר שאתם כאלה עוצמתיים, שאתם לא רק בעצמכם, יש לכם גם יכולת לשווק. אתם משווקים למדינות אחרות גם כן, יש לכם יצוא כי אתם כל כך מיוחדים, אתם כל כך עוצמתיים, כך צריכה ההסתכלות של האדם אז אתה מאיר את החושך, את מקום החושך, את מקום המטה, את המקום שצריכים אותך שמה, את המשבצת הלא מלאה ותן למשבצת לפרוח, תן לה לעלות בין אם אתה קיים, בין אם אתה לא קיים, זה לא משנה. המשחק שלך, התפקיד שלך, זה לא התכלית. התכלית שהעולם יהיה יפה יותר, ושהעולם יהיה מוצלח יותר, ותשתדל שכל האנשים שנמצאים סביבך, הם כולם בעצמם יהיו נרות. נרות? להעיר שהם יהיו מסוגלים גם לא רק לגדל את שמך, אלא לגדל את שמם, זאת אומרת להאיר אנשים אחרים, להאיר את הדרך של האנשים האחרים. הקדוש ברוך הוא הוריד אלף, לא אלף, שש מאות אלף נשמות שעל כולם, זה נשמות כלליות, שעל כולם נאמר שהן נרות. כל העם היהודי זה עם של מנהיגים, כל העם היהודי צריך לשאול את עצמו יום יום. מה אני עושה כדי להאיר את העולם? ולכן כולנו צריכים להיות בהשתתפות הזאתי, לתת לבן אדם גם את התחושה, ואני חוזר חזרה, מה אני אומר לבן אדם? אתה נר, אתה באת כדי להאיר את העולם, ואתה באת כדי להשפיע, אתה באת לשנות. ברגע שאתה אומר לו את זה, הוא מקבל עוצמה חדשה, אף בן אדם לא אוהב לחוש, להרגיש. שהוא חתיכת מסכן ושהתפקיד שלו רק לקבל, זה לא מה שמרים את האדם מעלה. ברגע שמכניסים ומחדירים לאדם, אתה לא רק מקבל אלא אתה משפיע, אז הוא עולה והוא מת... אני רוצה לעצור כאן, לעשות סיכום של הדברים וסיום. היסודות שעליהם דיברנו הם שניים. יסוד אחד זה שמהאדם נדרש שהוא יעשה עבודה להעיר את עצמו. היסוד השני, מהאדם נדרש שהוא יעשה עבודה כדי להעיר את זולתו. מהם מה התנאים הנדרשים כדי שהאדם יעיר את עצמו? קודם כל, שהוא יהיה מודע לכך שהוא צריך להעיר את עצמו קודם. דבר שני, שההערה שהוא מאיר את עצמו היא באופן של רצו ושוב ובתורת השלבים. דבר שלישי, הוא חייב להוסיף כל הזמן באור של עצמו פנימה, כמו נרות חנוכה, שאתה מוסיף מנר לנר כל הזמן, בתוכך, בחנוכיה האישית שלך. דבר רביעי, בתוך תהליך ההדלקה אתה חייב שתהיה לך עקשנות, משום שהעולם הוא נגד העולם מלשון העלם ואסתר, ואתה באת להאיר את העולם, אז העולם כל הזמן מנגד לאותו אור שאתה רוצה להאיר. וכדי שאתה... תתעקש, אתה צריך שיהיה לך כוח, ואת הכוח אנחנו שואבים מהלימוד כשהוא בהתפעלות, ואת ההתפעלות ללימוד אנחנו שואבים מן התפילה שהיא פותחת את הלב. דבר נוסף זה שכשמגיע הרגע הנכון, שבו אנחנו יכולים להשפיע חזק, אנחנו חייבים להשפיע ולא ליצא, להשפיע עם כל העוצמות, ולתפוס את המומנטום, להאיר את מה שניתן להאיר. וכמו שאמרתי, זה בשלבים, אז לכן לא צריך להיבהל אם לא הערת את הכל בבת אחת. זה מה שהבן אדם קיבל עכשיו, זה מה שאחר כך. חייבים להיות מאוד מאוד בסבלנות. והנקודה הבאה, מהו הסימן שאנחנו כבר הודלקנו? שאנחנו מסוגלים לקבל רוב טובה. אנחנו יודעים את העוצמות הרוחניות שבנו, אנחנו אה, לא כופרים בהם, ואנחנו גם משתמשים בהם. וכדי שבני האדם יהיו מסוגלים, אני כבר עובר לשלב של ההשפעה, כדי שבני האדם יהיו מסוגלים לקבל מאיתנו, שאנחנו נעזור להם להעיר את עצמם, אתה חייב להיות בענווה זה תנאי ראשון. משפיע שהוא לא נמצא בתנועה של ענווה, זה פשוט אה, בורחים ממנו, זה, 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 לא, זה לא עובד. עכשיו, מי שמעיר את עצמו זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת כשהוא מעיר אנשים אחרים. זאת אומרת, שיש סייעתא דשמיא שדברים שהוא אומר ושהוא עושה מקבלים, כמו שאומרים, פידבק מאלוקים, שזה נכון. הנקודה השנייה בהערה לזולת, כשאתה מדליק את הזולת, אתה חייב להדליק אותו על איזושהי אמר... אימרת תוכנית שמקדמת אותו ביום-יום שלו. מה הוא מרוויח מזה? הוא יודע להתאים לעצמו מה הוא כן ומה הוא לא. חברים, זו נקודה שהייתי צריך להרחיב בה יותר. אחת הבעיות הכי גדולות של חושך לאנשים בחיים שלהם זה לא שאין להם כישרונות, אבל הם לא יודעים במה להשקיע את הכישרון שלהם. הם לא יודעים למה הם שייכים ולמה הם לא שייכים. כאשר אתה מאיר לבן אדם את החיים, אז הוא יודע למה אני כן ומה אני לא. שימו לב, כשבן אדם נמצא בתנועה ש... שהוא, 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 שחושך לו, אז, אז, אז הוא רוצה את הכל. החסידות קוראת לזה אביון. אביון תאב לכל דבר. שום דבר לא מרגיע אותו, הוא רוצה גם וגם וגם וגם. כשאדם רוצה גם וגם הוא לא מגיע לכלום. רק בן אדם שהוא רגוע, לא, מספיק לי זה, מספיק לי זה. אז הוא יודע מה הוא כן, מה הוא לא, הוא יכול להתקדם בחיים כמו שצריך. כשאתה בא לבן אדם ואתה אומר לו, אתה, באת לעולם כדי להעיר, זה מצית אותו, זה מדליק אותו, הוא מעוניין, הוא מוכן להשקיע. כשאתם באים להעיר מישהו או אדם או עניין, אל תעירו אף פעם במקום שיש אור אלא במקום שיש חושך. אל תמלאו אף פעם משבצת מלאה אלא דווקא משבצת ריקה. אל תעזרו אף פעם לאנשים גדולים, תראו, גם אנשים גדולים יש להם נפילות, אז הם צריכים את העזרה שלכם ואתם מבסוטים מהעניין שהם פנו אליכם. בסדר, הם פנו אליכם כי הם זקוקים עכשיו לעזרה, אבל אל תחשבו שהם עכשיו יהיו צמודים. הפרגון הזה הוא פרגון זמני. הבן אדם יפרוס כנס, כנפיים וימשיך הלאה. אנחנו אה, משפיעים באותה נקודה שאנחנו מרגישים בכהנים, שליחות. מה זה להרגיש כהן? שאנחנו מרגישים בנקודה הזאת שאנחנו מרשימים? שאנחנו מרגישים בנקודה הזאת שאנחנו, אה, האנשים רואים בנו יופי? זה הנקודה שבה אנחנו צריכים להשפיע. אנחנו מאירים את הזולת בתנאי שהשלעבת שלו תהיה עולה מאליה ולא תהיה תלויה בנו, ושהשליחות שלנו זה להרבות כמה שיותר בנרות, לא לחסוך עוד ועוד 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 ועוד, לא לחשוב, נכבה את העולם, נעצור, שאנחנו נישאר פה על הכיסא לבד. שכולם יישארו למטה ואנחנו נישאר למעלה, שום פנים ואופן. לא לתת לצורת החשיבה הזאת עם מקום כלל ועיקר. דרך אגב, הרבה מה... מהתינופת שקיימת בעולם, בתוך עולם האינטרנט, בתוך אתרי הזימה, הרבה ממה שעומד מאחוריהם זה תורה קומוניסטית, ישנה. שאומרת שכשבן אדם מכניס את הראש שלו בדברים האלה הוא נשאב לשם ואין לו זמן לחשוב על שום דבר זה תורות ישנות של סטלין ושל לנין ש, שכשרוצים לגרום לעם לא למרוד, מאכילים אותו בפורנוגרפיה זהו. עכשיו כשנכנסים כמו שאומרים לאלה שמקדמים את כל האתרים האלה יודעים שזה הסוד שלהם, רוצים ליצור עם של אנשים שפוטים מבחינה מחשבתית, עם של אנשים שהם לא יצרנים, אין להם זמן ללכת לעבודה, אין להם כוח ללכת לעבוד כי הראש שלהם נמצא במקום אחר. והתכלית והמטרה של כל זה בסופו של דבר זה שאנחנו נהיה העשירים הגדולים והשליטים הגדולים והחכמים הגדולים וכולם יהיו... אז לעשות את זה היום כמו שעשו את זה פעם באופן של פריץ שכל האנשי הכפר הם... עבדים שלו זה לא שייך, אז נעשה את זה באופן פסיכולוגי דרך האינטרנט. המלחמה הגדולה של היהדות, של התורה, זה שבני האדם לא יהיו עבדים שכליים למישהו או למה שהוא, אלא שהם יהיו בעלי חירות אמיתית. ובעלי חירות אמיתית זה שהם יהיו עסוקים, אין לך בן חורים אלא מי שיושב ועוסק בתורה, ואז באופן טבעי הוא לא נמשך לכל ה... הטינופת הזאת, לא, לא מקד... לא, האדם לא נופל למקומות האלה, לכן זה נורא חשוב לדבר על זה, בפרט שאנחנו אחרי חג השבועות וקיבלנו את התורה. עכשיו כמה מילים לסיום, כשאנחנו רוצים להעיר בן אדם, ואנחנו מדברים איתו, אחד השליחים של הרבי, שליח במינסוטה, הרב משה פלר, כתב איזה מאמר בעיתון, ובמאמר שלו הוא הסביר את המהות של החסידות. שהחסידות היא בעצם צועקת, מאירה את האדם מהעילפון הפנימי שלו. והוא כתב את המילה שהיא צועקת, וכשהוא הגיש לרבי את המאמר להגאה, אז הרבי מחק את המילה צועקת וכתב לוחשת. לא כשאתה צועק, אתה אולי שכנעת את עצמך. אדם שיש לו קייס לא צועק. אדם שצועק, זה כי אין לו קייס. סיפר לי אחד שתפס פעם את דפי נאום של נתניהו, לפני שהוא הספיק לקחת אותם, והוא ראה שבמקום מסוים, הוא כותב שני מילים בכל עמוד, כן? אז במקום מסוים היה כתוב, הטיעון חלש, צריך לומר אותו בצעקה. כשהטיעון הוא חלש צועקים, כשיש לך אמת אתה לא צריך לצעוק. מוריי ורבותיי, התורה שלנו אנחנו אולי עורכי דין גרועים, אבל לתורה שלנו יש את הקייס הכי טוב שיש. יש לה הוכחות בשטח, וההוכחות שלה במשך עשרות, מאות ואלפי שנים. לכן אנחנו לא צריכים לפחד מאף אחד, אנחנו צריכים ללכת בראש מורם, ואנחנו לא צריכים לצעוק לאף אחד באוזניים. מספיק שנלחש לו. אלא מה? שהלחישה הזאת צריכה להיות היום, ומחר, ומחרתיים, עם כל ההתמדה. ואם תרצו... יכול להיות שגם ללחוש לא צריך, צריך להוות דוגמה מעשית. בשנת תשס"ח, שנת 2008, היה מינוי שממשלת ישראל רצתה למנות למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, אדם בשם יואל לביא. שהוא שימש ראש עיריית רמלה. כמו שאתם יודעים, ראש... <laughs> עיר רמלה זה עיר מעורבת, איך שזה נקרא. ומי שעצר את המינוי שלו, זה תפקיד מאוד מעניין במדינת ישראל. זה תפקיד על דרגה אחת אחרי האלוקים, שאף אחד לא יכול עליו. לא הממשלה, לא ראש ממשלה, אף אחד, קוראים לו לא היועץ המשפטי לממשלה. זה תפקיד שמבחינת הכוח שיש לו, יש לו מאה סעיפי חוק עם עוצמות, וכל שנה הם רק הולכים וגדלים, והוא, איך אומרים, יכול להחליט לימין או לשמאל מה שהוא רוצה, והוא לא צריך לתת דין וחשבון על שום דבר. וזה תפקיד גם כשמבחינה משפטית לא, לא הצליחו בדיוק להבין איך הוא, איך הוא חדר לתוך המערכת. בן גוריון הכניס את זה לצורך משהו של ביניים בממשלה הראשונה שהייתה, עוד לפני שהיה בית משפט מסודר, אז הוא הכניס את זה, ומאז זה נשאר תקוע ולא מצליחים, כמו שאומרים, למקם אותו. עד כדי כך שאחד משרי הביטחון, סליחה, בסדר, שרי המשפטים, אחרי שהוא היה כמה קדנציות שר משפטים, הוא ביקש בפעם הבאה שהוא עלה שייתנו לו את משרת יועץ משפטי לממשלה משום שהוא ראה שהכוח לא נמצא בשר המשפטים, הוא נמצא אצל היועץ המשפטי. בקיצור, היועץ המשפטי לממשלה באותם הימים היה מני מזוז והוא החליט שאי אפשר לתת ליואל לוי לשמש כמנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל מפני שהוא התבטא פעם איזושהי התבטאות נגד ערביי ישראל אז כיוון שכך הוא לא יכול לייצג את הציבור יואל לוי הגיש עתירה לבג"ץ והוא טען שזה לא צודק מה שעושים לו מכיוון שהוא היה ראש עיר מוצלח ברמלה והתושבים הערביים בחרו בו אז ראיה שהעולם הערבי לא רואה בו איזשהו משהו ואז בד"ט קבע, הוא נתן על עצמו בעצם חותמת שאני הקובע בהתאם למילים שנאמרו, לא בהתאם למציאות. את כל הסיפור האחרון סיפרתי רק בשביל התובנה הזאת. התורה היא בדיוק הפוך. התורה לא מודדת אותך לפי מילים שאמרת, אלא לפי מעשים שעשית. וכשאנחנו מדברים בנוגע לפעולה ההשפעה על הזולת, אז עזבו רגע, עד שאתם לא הולכים להיות uh, יועץ משפטי או בג"ץ או מה שאתם לא מחליטים שאתם רצים בכיוון, אז תדעו שמה שבאמת קובע בהשפעה זה המעשים שאנחנו עושים. וברגע שאתה עושה את המעשים הנכונים, וגם אומר את הלחישות הנכונות במקום הנכון ובזמן הנכון, אז באמת ההשפעה שלך היא עוצמתית, למעלה מכל מדידה והגבלה. תודה רבה.